0: ...y seguimos en esta mañana de información... ...de entrevistas, de noticias y de curiosidades en LGN Radio... Tenemos al otro lado del teléfono pues a Pedro Moreno, el portavoz de Vox del Ayuntamiento de Alcorcón, al que damos la bienvenida, aunque sea por teléfono, porque estás confinado, Pedro. Muy buenos días. Hola, ¿qué
1: tal? Buenos días. Bueno, sí, nos tienen un poco secuestrados, ¿no?, a cada uno de nuestro municipio que no, no nos dejan salir, pero bueno. Eh, encantado de poder estar con vosotros vía teléfono.
0: Bueno, hombre, bueno, mira, también eh, eh, esta mañana hemos estado comentando que es verdad que la gente confunde también el tema eh, restricciones de movilidad con confinamiento, ¿no? Sí, efectivamente. ¿Tú ¿Cómo lo percibes?
1: Bueno, una restricción de movilidad al final es también un poco es quitar libertades, ¿no? Y yo todo lo que sea quitar libertades me cuesta mucho asumirlo. No soy una soy una persona que una, uno de mis pilares básicos, además a la hora de, de, de decidir entrar en política y y, y defender una idea política es la defensa auténtica de la libertad creo que no hay nada más sagrado que la libertad al final hombre no es un confinamiento porque no estamos encerrados en casa ni secuestrados en casa como hemos estado tres meses pero sí que es cierto que bueno, nos limita mucho la movilidad y, y bueno pues siempre siempre perjudicial para todo ¿no? para la empresa para los trabajadores y para todo, aunque bien es cierto que sí que te puedes eh, ir al trabajo pero bueno te limita mucho Toda tu, tu libertad, que, que eso siempre es molesto.
0: Sin duda. Pedro, eh, a de una noticia que nos indicaba que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Ayuso, valora convocar a elecciones en Madrid para gobernar con Vox y apartarse de, ciudad, de, de Ciudadanos, tan mal van las cosas con Aguado.
1: Mira, no, lo que pase dentro del Partido Popular lo tendrá que solucionar el Partido Popular. Ellos sabrán los problemas que tienen. Tienen problemas serios. Evidentemente, Ciudadanos no es un partido de fiar. No es un partido de fiar porque eh, lo que hoy es blanco, mañana es negro. Son una, una veleta que se mueven dependiendo de, del aire. Eh, yo recuerdo varias entrevistas, eh, antes de entrar a gobernar Ciudadanos con, con el Partido Popular, la Comunidad de Madrid, recuerdo varias entrevistas donde el señor, donde el señor Aguado no veía muy claro, por ejemplo, eh, el, el tema de las bajadas de impuestos. ¿no? Cualquier partido eh, liberal, en este caso, eh, creo que la bajada de impuestos, y creemos que las bajadas de impuestos deben de ser necesarias, y el señor Aguado no defendía esto. Ahora lo no defiende, ahora parece ser que se ha convertido al liberalismo de vez en cuando y solo de vez en cuando los problemas que tiene el Partido Popular con Ciudadanos son graves eh, ahora debe de tener mucho cuidado porque la dimisión del señor Reñero bueno eh, puede estar ahí bailando no, todos hemos conocido el tamayazo, no sí, yo creo que puede, puede haber estar tamayazo, vinculado yo creo que puede haber un tamayazo en ciernes sí como la señora Ayuso no se de, no se de prisa en convocar elecciones pero claro volvemos a lo mismo el Partido Popular eh, se ha convertido en un Ciudadanos 2. Y unos dicen una cosa y otros dicen otra. Entonces, esta mañana el señor Casado, en una entrevista en, en, otra, en otra emisora de radio, ya ha dicho directamente que descarta que se convoquen elecciones en la Comunidad de Madrid. Bueno, pues al final, como la señora Ayuso no es no espabile, porque, porque como no es espabile vamos a ver que al final, por desgracia, vamos a tener a la izquierda gobernando en la Comunidad de Madrid, porque todo pinta, pinta en basto, vamos. Ya. Lo de Ciudadanos creo que, que está bastante clara eh, su, su posicionamiento en estos momentos y su, y su política.
0: El PP que en principio pues no iba a apoyar eh, vuestra moción de censura al gobierno parece ser que después de las injurias al rey vertidas por entre otros por el vicepresidente eh, parece que eh, se abstendrá. Pero sabéis algo, tenéis alguna noticia de, al final si se va a abstener o no?
1: No, ninguna, ninguna noticia. Eh, ellos sabrán lo que hacen. Yo creo que, que no ha habido un Gobierno a, al que no haya mo, eh, motivos más claros que a este para, para presentarle una moción de censura. Evidentemente los números no dan, y eso lo sabemos todos, pero es una moción de censura no sirve única y exclusivamente para cambiar el presidente del Gobierno. De hecho, en España ha habido otras cinco mociones de censura y ninguna ha funcionado. La única fu que ha funcionado ha sido la del trilero de Sánchez, que engañó a todo el mundo y al final ha sido presidente del Gobierno pactando con ETA, pactando con comunistas y pactando con separatistas. O sea, este señor ha sido un trilero y lo que hizo ha sido pactar con todo el que dijo que no pactaría. Eh, el Partido Popular eh, tiene muchos problemas en su interior. y mira, yo El otro día puse un tuit que, que creo que cuando dije que Pablo Casado se había dejado barba, y digo que en vez de parecerse más a Bascal, al final nos ha salido otro Rajoy. Creo que tiene serios problemas en su partido. Eh, los votantes eh, y simpatizantes del Partido Popular no entienden cómo el, la dirección del Partido Popular no apoya esta moción de censura, porque al final hay que censurar al Gobierno. Pero, sin embargo, luego dice que sí, que va a meter una reprobación cuando sabemos que tampoco dan los números. Es decir que, al final, la diferencia entre una reprobación y una moción de censura eh, es escasa. Única y exclusivamente que si la moción de censura salía adelante, pues se podría cambiar el presidente del Gobierno. Pero la reprobación tampoco va a salir, porque tampoco dan los números. Pero, bueno, el Partido Popular está instaurado en eh, ocupando ese espacio que, por desgracia, la socialdemocracia eh, ha abandonado. Lo que es el Partido Socialista se ha radicalizado desde la época de José Luis Rodríguez Zapatero y se ha ido a un comunismo rancio, y ese espacio que ha dejado libre el Partido Socialista, la socialdemocracia, lo ha cogido o lo está intentando coger y acaparar el Partido Popular, por lo menos que no engañen a nadie y no hablen como que son un partido de centro-derecha, porque es un partido liberal. El Partido Popular es un partido socialdemócrata y está intentando ocupar esa posición socialdemócrata abandonada por el Partido Socialista. Sí. Ellos sabrán lo que tendrán que hacer en la moción de censura. Nosotros lo tenemos claro y por eso hemos presentado lo que nosotros denominamos la moción contra la mafia.
0: Pero Pedro, ¿crees que este es el momento adecuado justo cuando ayer, por ejemplo, antes de ayer se pedían se pedían treguas políticas entre los partidos para centrarse en la batalla contra el COVID? Eh, ¿Crees que es el momento adecuado? ¿No hubiera sido mejor haberlo dejado para más adelante o, o quizá en otro momento?
1: Mira, eh, el, el, yo creo que el momento es adecuado eh, porque a este Gobierno hay que hacerle frente en todos los aspectos. Eh, este, este Gobierno no puede pedir en ningún momento tregua política cuando ha sido capaz, en el mismo día, de mandar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a reunirse con la presidenta de la Comunidad de Madrid y a las 24 horas estar traicionando todo lo que habían pactado. Eh, el, la Comunidad de Madrid es, eh, estaba dando eh, una rueda de prensa y convocan otra rueda de prensa a la misma hora el, el, señor, el señor Illa para... Eh, dejar de lado todo lo que habían pactado entre la Comunidad de Madrid y el gobierno de España. Este, go este gobierno hay que, hay que reprobarlo y hay que, hay, que, hay que intentar echarlo cuanto antes. Es un peligro para España, es un peligro para la libertad. No ha salvado vidas, no han salvado la economía, no ha salvado nada. Eh, lo único que les interesa es su ruta ideológica, eso sí, su ruta ideológica, pactar con terroristas, porque pactan con el brazo armado, con el brazo político, perdón, de, de la banda terrorista ETA pactan con Esquerra Republicana y ahora única y exclusivamente están centrados en los indultos a los que intentaron dar un golpe de Estado en Cataluña. Es el momento, claro que es el momento, es que no ha habido un momento mejor que, que, que este. No ha habido un gobierno peor que este.
0: Al margen de esto, Pedro, habéis pedido además, eh, eh, volviendo al tema de, 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 de las restricciones de movilidad o confinamiento, como se quiera llamar, eh, habéis pedido sí medidas cautelarísimas en la audiencia nacional sí, por el cierre.
1: Efectivamente, efectivamente, yo creo que esto lo tenía que haber pedido la Comunidad de Madrid, lo que pasa es que parece mentira que todavía en el gobierno de la Comunidad de Madrid no haya gente tan o profesional o, o que sepa del derecho como para saber que eh, lo que han presentado ellos, las cautelares, son 10 días mínimo lo que necesitan para poder ser contestados y las cautelarísimas son 48 horas. Creo que hay que frenarlo, que en Madrid como puso la presidenta de la Comunidad de Madrid está arruinado, eh, eh, se están intenta intentando cargar eh, Madrid, no solo políticamente, sino económicamente y empresarialmente, eh, están destrozando todos los pilares que estaban construidos aquí en Madrid para ser una de las comunidades autónomas, bueno, en este caso una, una de las la comunidades autónomas más potente, en cuestión incluso europea, porque eh, Madrid es, una, es un referente europeo en cuestión de negocios, en cuestión de empresas y en cuestión de calidad de vida, y se lo han cargado todo. Eh, sí, hemos pedido las medidas cautelar, cautelarísimas porque hay que intentar frenar a este gobierno en todos los, en todos los frentes.
0: Saltemos, si te parece, Pedro Moreno, a Alcorcón. Eh, bueno, el comercio, imagino que, como en toda la zona sur, sobre todo la parte que nos toca, ¿no? A nosotros, de la zona sur de Madrid, pues está sufriendo muchísimo. ¿Cómo está, especialmente, en Alcorcón?
1: En, en Alcorcón el comercio se está muriendo. Mira, eh, ayer mismo con mi, con mi compañera, con, con mi, misera, la otra concejal que, que tenemos aquí en Alcorcón, que somos, somos los concejales, eh, nos fuimos a visitar de una zona muy comercial de aquí, de, de, de Alcorcón. Eh, estuvimos en, hablando con comerciantes, nos pasamos por una galería comercial, por un mercado. El comercio se está muriendo el comercio se está muriendo porque es que eh, además en los propios ayuntamientos aquí en el ayuntamiento de Alcorcón no reciben ayudas no tienen ningún tipo de ayudas eh, el dinero no, ha, no que el se ha destinado
0: nada una, una eh, aunque sea pequeña partida de dinero para ayudar al comercio local
1: no se ha ayudado en nada la única ayuda que tiene el comercio local es eh, un plan que ellos llaman eh, anticovid que eh, van a ser van a ser eh, un dinero para que eh, los, los pequeños comercios tengan medidas anticovid de si se les pueda comprar geles hidroalcohólicos, mamparas y, en algunos casos, planes de prevención de riesgos laborales para la lucha contra el COVID. Pero, claro, no se dan cuenta de que todo esto no sirve de nada si ese pequeño empresario mañana no puede abrir su puerta para poder…, no puede levantar su cierre para poder atender y para poder dar servicio, el servicio que da habitualmente en su, en su negocio. Eh, no se les han bajado los impuestos no se des... o sea, ningún tipo de ayuda. Lo que son las ayudas contra el COVID han ido centradas a, a otras cosas. bueno o sea, Lo que lo que llevo denunciando desde, desde que ellos anunciaron sus ayudas contra el COVID, eh, a comprar filtros de piscina, a comprar ordenadores, a comprar portátiles, a comprar móviles, a comprar programas informáticos, a comprar portarrollos de papel higiénico, eh, pero no se ha centrado, no ha habido una ayuda al COVID. En, en mi familia particularmente, eh, tengo varios miembros que tienen pequeños negocios aquí en al corcón y bueno, mañana mañana no miento el viernes para no faltar la verdad el viernes eh, cierra el último de los que queda abierto de la familia ha, han hundido todo no, no, no está está muy mal no se han bajado los impuestos creo que ahora era más que necesario haber bajado los impuestos haber eliminado muchas trabas ya habrá momento ya habrá y habrá, habrá lugar para eh, equiparar y, y poner unos unos impuestos justos pero ahora mismo no es el momento. Y creo, y creo que se equivoca el gobierno municipal porque está matando al
0: comercio. La última vez que estuviste aquí, Pedro, hace unas más o menos dos semanas, nos hablaste, nos, nos diste una primicia, una noticia en la que esa misma tarde eh, pues se, iba, se iba a dar eh, por hecho la creación del Sindicato Solidaridad. Eh, bueno, se os ve muy activos en las redes, eh, con muchas campañas, con mucha ayuda al trabajador, sobre todo, y además habéis creado un, eh, una especie de decálogo ¿no? del sindicato. ¿Nos puedes hacer un resumen eh, más o menos en qué consiste? Sí,
1: bueno, son 12 medidas muy, muy claras, muy, muy… la base ¿no? de, del sindicato… Eh, que son, son muy fáciles, la primera que es proteger y defender a los trabajadores aquí en España, o sea, a, algo evidente y algo que hasta ahora, por desgracia, los sindicatos eh, eh, no hacen, no, no hay derecho a que un sindicato eh, en España, cuando está negociando un convenio laboral o cuando está con, eh, negociando un ERTE, de esa parte del ERTE o del ERE se lleve un porcentaje del dinero del trabajador, eso nos parece algo indigno e inmoral, nosotros creemos que hay que liberar a los trabajadores, de los sindicatos corruptos, y para eso hemos nacido, para para que tengan una representación real y no quitar ni un solo céntimo de, de nada a, lo, a, lo, a los trabajadores. Creemos que hay que subir esa salario mínimo interprofesional para que tenga una, una garantía eh, digna a los trabajadores, cualquier tipo de trabajador tenga una garantía digna en, en su vida, eh, luego, eh, por ejemplo, hemos, hemos propuesto también que durante las situaciones excepcionales, como la vividas ahora con el coronavirus, pues muy, muy sencillo es que el Gobierno de la Nación, que se haga cargo del 100% de las de la nóminas de los trabajadores y de los autónomos, que hubiera salido muchísimo más barato que todas las medidas que han estado haciendo y que están haciendo que lo único que son parches para tapar esta situación y que nada han ayudado. Eh, creemos que hay que dar prioridad también para los trabajadores residentes en España al acceso al trabajo y limitar la inmigración a las, a las necesidades reales del mercado laboral. Eh, por supuesto, también facilitar la repatriación de los inmigrantes que no encuentran trabajo, como hacen en todos los países europeos. Todos los países europeos ponen un límite en el que si tú te vas a trabajar y llevas un tiempo en el que no encuentras trabajo, te repatrian y te y te, y te mandan a tu casa. Bueno, pues pedimos que en España se haga lo mismo que, por ejemplo, se hace en Alemania, en Suecia, en Suiza y en, en, Suiza y en otros y en otros países eh, europeos exactamente igual. Eh, creemos que hay que reindustrializar España con el fin de, 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 ¿no? de relocalización ¿no? vez de las empresas en territorio nacional. Eh, hay que intentar retornar eh, los españoles que están en el exterior, que tuvieron que emigrar por la precariedad del, del mercado laboral, que ha pasado mucho. Creemos que hay que derogar los tratados con los países que vulneren los derechos de los trabajadores, que hay y muchos. Y hay que exigir que las multinacionales paguen sus impuestos en España. Todas las multinacionales, quien quiera vender en España, tiene que pagar sus impuestos en España. Hay que poner fin a las imposiciones ideológicas que destruyan el empleo y e e hay que legalizar la imposición lingüística en las autonomías que discriminan a los trabajadores. Es lamentable que un médico madrileño no pueda ir a ejercer la medicina a Cataluña porque le piden un nivel C de catalán. Esto es lamentable que esté pasando en España. Y pasa, por desgracia... Eh, Acabar de manera radical y tajante con las subvenciones a los sindicatos y a las patronales, que los sindicatos no puedan cobrar ni un solo duro, ni un solo duro, ni un solo euro, ni un céntimo de los seres y los es, es, vamos, a, a algo bochornoso. Por supuestísimo que se cumpla el artículo 28.2 eh, para que se desarrolle una ley de huelga que reconozca los derechos de trabajadores. No hay, no, no hay de desarrollar una ley de huelga en España y esto es, es lamentable. Hay que fiscalizar muy, muy, mucho a los liberados sindicales. No puede ser que un liberado sindical sea un liberado sindical único y exclusivamente para quedarse en casa, cobrar y no ir a trabajar. Un liberado sindical tiene que estar para hacer funciones sindicales y cuando no esté eh, haciendo funciones sindicales, trabajando en la empresa que, con la que hay que, que trabajar. Hay que terminar con la inmigración ilegal, que lo único que fomenta es el negocio, el, el, el negocio eh, en B, sin pagar ningún tipo de impuestos, haciendo una competencia con la gente que está trabajando y sí que eh, pagan sus impuestos. Y una última cuestión que era garantizar las condiciones necesarias para que los trabajadores puedan formar una, una familia. Hay que buscar eh, y hacer que existan leyes para que en España los trabajadores puedan formar su familia y conciliar la vida familiar con la vida laboral de una manera más clara que en España actualmente, por desgracia no se
0: hace. No muy bien, Pedro Moreno, eh, te tenemos que despedir ya, son las 12 y 27, te doy las gracias Muy por bien. tu tiempo y espero que la próxima vez puedas estar aquí presencialmente, hayan acabado las restricciones o el confinamiento Seguro que sí. y volvamos a vernos.
1: Seguro que sí. Muchísimas pues un saludo, un saludo,
0: un saludo grande, Pedro. Un placer. Gracias.